0: Areena.
1: Alpo Suhonen, miltä hän tuntuu olla koirankopissa
2: 30 vuotta? Silloin aikoinaan, kun se alkoi, 86, kun mä erosin jääkiekkoliiton päävalmentajan tehtävistä, niin se tuntui kurjalta, mutta mua täytyy kiittää niitä ihmisiä, jotka on pitänyt mut koirankopissa, koska se on taannut mulle hyvän ulkomaalaisen uran.
1: <tos> Temmu kuinka monta kertaa pelaajaurallas joudut koirankoppiin?
3: No tietysti käsite on niin aika laaja, että mikä, mikä siitä lasketaan siihen, että en mä nyt 30 vuotta hyvä, että on ikääkään niin paljon, mutta, tuota, <tos> <tos> mutta, mutta, mutta tota, niin joka tapauksessa niin ihan varmaan muutamia kertoja on ollut sellaisia, niin kuin, että mikä voisi ehkä jonkun tulkinnan mukaan, mukaan olla koirakoppi.
1: Tänään puhutaan siis koirankopista. Se on varmaan koiralle ihan hyvä paikka, mutta ihmiselle ei ehkä niinkään ja puhutaan työpaikkakiusaamisesta ja työpaikalta. Ulos savustamisesta.
2: Mutta saaksinpa mä... keskeyttää sitä? Mä... Ei, mun on, mun on pakko tämä sanoa sano tästä koirankoppiutusta, tästä, että mä oon ollut koirankoopissa, niin, niin tota, kun olin kuultavana, mä olin ollut siis pari vuotta tai kolme vuotta mä joukkaan päävalmentajana. Ja sitten, mä en sitten muista enää, oliko se 85, me taidettiin, joo, 85 keväällä, niin oli sitten Pelaattiin mielestäni aika hyvin, oltiin, oltiin muistaakseni viides tai jotain tämmöistä. mm niin. niin. Voitettiin jopa ruotsi pari kertaa ja kaikki. Niin sitten oli hallitus ja säätiön kokous ja mut oli kutsuttu sitten kuultavaksi. Ja tota, ennen kuin mä olin sanakaan sanonut, niin sieltä ryhmästä nousi eräs, eräs nimekäs jääkiekkojohtaja. Ja ilmoitti semmoisella mongertavalla äänellä, että ulos tai tulos.
1: No niin, siitä tulee aika hyvin piirrettyä se kuva, mistä takavuosikymmeninä jääkiekkovalmentaja ammatissa oli. Kyllä se varmaan osittain vieläkin. Mutta siis tämä itse meidän teema tänään, sekin kytkeytyy nimenomaan tähän, mitä Alpo Suhonen, Suhonen tässä, tässä esittää. Niin Teemu Ramstedt, saa saat pelaajayhdistyksen puheenjohtaja, Suomen jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistyksen puheenjohtaja. Niin miten erikoiselta se tuntuu, että... Jääkiekkoilijan ammatissa niin monet sellaiset tilanteet on mahdollisia, jotka niin normaalissa, lainausmerkeissä normaalissa työelämässä tuntuisi aika käsittämättömät. Siis mä nyt mietin, että aika monelle voisi tulla yllätyksenä, vaikka se työpaikalle kävelee pomo ja ilmoittaa, että Teemu, että nyt sä voit niin pakata tietokoneesi ja kynäsi ja Mene tuohon viereiseen varastoon ja sitten sen tietokoneen kanssa siellä, että ei tarvittu tänne, että koita löytää joku uusi duuni. Eikö tämä mm. ole niinku sitä, mikä jääkiekkoiluja ammatissa joitakin jääkiekkoiluja kohta?
3: Joo, kyllä se valitettavasti näin on. Että kyllä tämä on niinku kohtuullisen yleistä niinku tämän tyylinen tapa toimia valitettavasti on, mutta täytyy ehkä sitten sanoa siihen se, että, että ehkä se, Juontaa juurissa myös siitä, että me ollaan kohtuu nuori ammattikunta tavallaan, että ihan urheilijan ammattia ole vielä ollut niin kuin Suomessakaan kuin ehkä kunnolla vasta jostain 90-luvulta, että siinä mielessä niin se, ehkä, se ehkä vaikuttaa tähän asiaan, mutta että sillä polulla me ollaan, että me halutaan viedä tätä niin kuin oikeasti siihen suuntaan, että me ollaan samanlaisia työntekijöitä missä mikä tahansa muukin ammatti, että, mutta että me ei olla ehkä vielä Urheilun sisällä ihan täysin niin kuin sisäistetty itsekään sitä, että meidän pitäisi olla osa tätä yhteiskuntaa, Näin, eikä irrallinen osa. urheilija
1: voisi olla ihan oikea ammatti. on valtavan pitkä perspektiivi Pohjois-Amerikasta, Keski-Euroopasta, Suomesta valmentajana. Niin, niin mistä tämä ilmiö sun nähdäksesi on niin kuin lähtöisin? Koska jokainen, joka tuntee vähäkään lajia jääkiekkoa, niin tietää heti, mistä me puhutaan. Koirankoppi. Joo joukkueesta ulos avustaminen, miten arkipäiväistä, ei nyt tietenkään voi sanoa niin, että nyt joka seurassa tällaista tapahtuu, mutta joka kausi tämmöisiä tapauksia edelleenkin on, hmm. että joku joutuu ensin valmentajan silmätikuksi, joku pelaaja, ja sen jälkeen se joutuu pois siitä sen yhteisön, työyhteisön toiminnasta, ja sit sitä yritetään savustaa ulos, niin kuin Turun Lauri Korbikoski tällä hetkellä juuri nyt on tämmöisessä tilanteessa. Niin, niin mikä tämän, miten selittäis selittäisi joka ei tajua ollenkaan, että mistä on kyse, että mistä tämmöinen on voinut syntyä, no, ilmi? No siis,
2: Teemu on tietysti ihan oikeassa, kun sanonut, että se on, tämä on nuori ammatti, tai ei se ole vieläkään edes kunnolla ammatti, mutta, mutta tota, siis se... Se pohja lähti sieltä 60-70-luvulta. 60-70-luvun vaihteessa tapparaan tuli pomo, jolla oli rahaa. Jokereihin tuli äijä, jolla oli rahaa. IFK oli. Ja ruvettiin maksamaan pimeitä palkkoja. Ja sehän oli sitä ennen ammattilaiset oli ainoastaan Paavo, Nurmi ja Ritola. <laughs> Aika hyvin et, mutta tota, ymmärrän, ymmärrän nyt tarkemmin, mitä tapahtuu. Ne, ne juoksi rahaa, mutta ei ne juossut sitä Suomessa varmaan kovin paljon. Eli kaikki oli niinku tämmöistä freelancer, voisi sanoa tämmöistä maailmaa, joka valitsee edelleenkin. Palataan tähän, mä haluan verrata tätä vähän muusikoihin ja näyttelijöihin. Tää liittyy siihenkin. Mutta että et siis kun se historia on niin lyhyt ja, ja, ja siis. Mehän eletään tälläkin hetkellä sellaista tilaa, että että ammattiyhdistysliike ja ja teollisuusliitot ja kaikki on sitä mieltä, että sopimukset tehdään liittokohtaisesti tai yrityskohtaisesti ja mitään minimipalkkoja ei ole ja ja eläkkeet pois tai pienennetään tai jotain. Siis koko tämä yhteiskunnallinen keskustelu, keskustelun ydin. On, on tietenkin tämä ikuinen riita, työntekijä, ammatti, työnantaja, yritys. Tähän on ikuinen riita. Ja se heijastuu totta kai myöskin tähän urheiluun, joka, jota on pidetty niin kuin, se on nationalismia, se on kansallishyveä ja se on hienoa, kun on urheilu ja menestytään ja lippusalkoja, ja maamelaulu. Mutta sitten kun urheilija sanoo, että voisiko tästä saada vähän rahaa niin... Minkä takia? Että Sä Urheilet Suomelle. Ja nykyään siitä luenkin, että saa
1: rahaa. Teemu Ramstekin on saanut pelaajan urallaan rahaa, Sä oot saanut valmentajana valmentajan rahaa, mikä on hienoa.
2: Mut siitä... Mutta vielä, mä pelasin, pelasin muuten kyllä seitsemän vuotta myöskin Mestarussaria, että OMMA sen verran pelannut sitäkin. Juu, juh, sekin si- vielä. Silloin ensimmäinen, ensimmäinen vuosi Porin Karhuissa. Maksettiin pinnerahat, kausi oli ohi, 320 markkaa saatiin. Ketolan vellun kanssa käytiin ja Mäkelän Pepitan kanssa hakemassa toimistolta se 320. Mentiin ratsulla, ostettiin nahkatakit ja lopulta ostettiin juomaa. Loistavaa
1: historian... Tätä kontekstin piirtämistä, mutta nyt ollaan siihen pisteeseen, kuten totesin, urheilija saa jo urheilimisesta palkkaa, mutta ollaan aika pitkän matkan päässä siitä, että urheilija-ammatti olisi vielä ammatti muiden joukossa, koska mä edelleenkin palaan siihen samaan aiheeseen, että koiran koppi, työyhteisöstä ulos savustaminen, niin Teemu Ramstad, missä muualla sitä tapahtuu kuin urheilus tai joukkueurheilussa? Tai ja Alpo niin mitään paikkaa, mistä minun olisi mahdollista?
2: Mä tiedän yhden hmm. paikan, missä se ei ollut, ei ollut mahdollista. Aikoinaan, kun kaikissa valtio- tai siis kunnallisissa teattereissa oli elinikäiset sopimukset. Mistään syystä ei voinut ketään erottaa. No sekään ei ole sitten taas <laughs> ehkä, ehkä toimiva Eli, mut et, mut, Mä nyt yritän tässä yritän sanoa sitä, että siis se, että... että tota, Onko jääkiekkoilijan, onko se ammatti siinä mielessä, kun ammatti nyt yleensä katsotaan, että se on on työlainsäädännön mukainen, se on minimipalkka, se on työttömyyskorvaukset, siellä on eläkkeet hoidettu, siellä on irtisanomissuoja ja kaikki tämmöiset vastaavat, niin sitähän yritetään joka yhteiskunnasektorilla tällä hetkellä purkaa. Siis...
1: No, mä, en, mä en näe asiaa ihan noin mustava. kuin Mutta se, se, se asia täytyy selvittää jossain toisessa maailmassa. Nyt me nimittäin keskitytään siihen segmenttiin nimeltä urheilu Ja me tarkastellaan tätä ja ammatin näkökulmasta. Teemu Ramstedt, ähm, miltä se tuntuu olla pelaajayhdistyksen puheenjohtajana, kun koko ajan näkee, että okei, tämä, mitä pelaajat nyt pahimmillaan, mistä ollaan puhuttu, joutuu kokemaan, niin tämä ei olisi mahdollista niin sanotussa niin normaalityöpaikassa.
3: Niin se on... Se haastaa meitä niin kuin myös yhdistyksenä niin kuin tavallaan, että me, me tota, halutaan muuttaa tätä, tätä juttua kokonaisuudessaan ja se että, se, että niin kuin mä sanoin, että me ollaan nuori ammattikunta, mutta että meidän täytyy, täytyy vaan tehdä yhdessä töitä sen, eteen, että me saadaan, saadaan tämä tavallaan urheilija-ammatti viivalle ja tosiaan paljon puhuttu sitten sosioekonomista asemasta ja apenosti tietysti hyvin tuossa niitä esiin, että mihin, mitä kaikkea siihen liittyy, että, se, että jos meillä vaikka ansiosidonnaisen Tuota, piirissä, että meillä ei ole siihen mahdollisuutta, niin kyllä se nivoutuu tähän kokonaisuuteen, että kun sitä ei pidetä samalla lailla ammattina, että, että, että kyllä, me, kyllä meidän täytyy siitä puhua ihan yhteiskunnan tasolla ja, ja tota, niin olla viemässä sitä siihen, siihen suuntaan, että me oltaisiin Oltaisiin samalla viivalla ja, ja sitten tietenkin se, että nyt puhutaan jääkiekon viitekehyksestä mutta kyllä mä niin näen, että tämä on koko asia ja tavallaan kaikkien lajien, että, että siinä mielessä ei ole pelkästään meidän toki sitten ehkä tässä, tässä kohtaa, kun me puhutaan työsuhteesta ja siitä, että, että jääkiekko ovat työsuhteessa jo, niin kuin seurojen kanssa, niin sit taas ehkä yksilöurheilijoilla on vähän erilainen tilanne sitten taas, että he ovat enemmän tälle yksin yrittäjä. Niin, niin ettei työsuhteessa niin, mihinkään. Että tavallaan siinä on niin kuin pikkasen ero siitä, että kenestä urheilasta puhutaan. Sitä. Mutta
1: apatkaas nyt tämä koirankoppikulttuuri, koska me soittelin tuossa viime viikolla useammalle entiselle nykyiselle pelaajalle, entiselle nykyiselle valmentajalle selvitteen tätä ilmiöä ja sen tämänhetkistä tilaa. Koska tuo tapaus Korpikoski antoi siihen aika hyvän, hyvän tartuntapinnan, että, että missä mennään, niin se, että kun suljetaan työyhteisöstä pois ja koitetaan savustaa ulos, niin, niin mä edelleenkin palaan siihen kysymykseen, että mistä se on lähtöisin, mistä se on tullut, mikä sen on synnyttänyt, että miten se on mahdollista, että, että, että tapa toimia on tullut, siis sitä pidettiin näiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mä keskustelin, niin he pitää sitä niin ihan selkeänä työpaikkakiusaamisena, mutta sen on vaan katsottu kuuluvan osaksi urheilulajia nimeltä jääkiekko.
3: Niin, kyllä se varmaan tulee siitä historiasta silleen, että miten meillä on autoritäärisesti johdettu seuroja ja milloin se on ollut sit, niin sieltä seuran johdosta lähtien tai aikana ehkä maajoukkojen lähtöisesti, jos me ajatellaan vaikka mitä jotain. Neuvostoliiton punakonetta on johdettu, niin ei siellä, ei siellä paljon mielipiteitä ole sanottu. Et kyllä se sitten on menty sen, sen jonkun johtajan mielipiteellä, ja se on se ainoa oikea. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti se valmennuskulttuurikin on ollut, ollut silloin erilaista, ja nyt se tietysti onneksi on muuttumassa pikkuhiljaa niin kuin parempaan suuntaan. Niin, tota, varmaan se tähän kaikkeen niin kuin nivoutuu, että se on tullut sieltä historiasta, ja nyt me, sen takia me istutaan tästä tänään, että me aletaan muuttamaan niin. sitä. Havata. Se
2: asian, asian tota, sit tämmöinen... Niin kun jos sanotaan vaikka Lauri, Laurin tapaus tai... Korpikoski, niin. niin, Korpikoski tai monta muutakin näitä tapauksia ympäri maailmaa on, niin se tiivistyy kyllä yhteen sellaiseen asiaan, joka on vaikeasti mitattava. Eli? Pelisuoritus. Tehokkuus. Sopiiko tähän joukkueeseen? Siis sehän on ihan selvä asia, että jos pelaajalle maksetaan kovaa palkkaa, no esimerkiksi Ville Leino. Saattaisi olla hyvä esimerkki tässä kohtaa ottaa esille, tehtiin hirvittävä iso sopimus NHL. ja sitten se se romahti se pelisuoritus ja sitten se ostettiin ulos. Taitaa vieläkin, että rahaa
1: siihen. No ei siihen. enää. oli viime vuonna, se on viime no vuonna, se siis, miljoona, siis mikä Me voidaan, me voidaan,
2: me voidaan niinku laajasti puhua tästä näin se ongelmana, mutta me voidaan myös puhua tästä ihan siitä perspektiivistä, että minä valmentajana en pidä sinusta. Olet huono kopissa, olet huono kentällä, narsistinen eko, käytät alkoholia, että... Paskaakaan välitä joukkueesta näkemii.
1: <tos> näin, näin. Ja nyt mä haluan piirtää tähän sen eron, sen rajan. Nyt se tulee aika hyvin sanottu. Nythän me ei siis, ainakaan mä en halua puhua siitä, että huippu kuuluu se, niin kuin te hyvin tiedätte, että parhaat pelaa. Piste. Se on huippuurheilussa on kyse joukkueella ja siitä, että siinä on tietty määrä pelaajia ja ne, jotka suorittaa, kantaa tulosvastun, tekee tulosta, tuottaa sitä, mitä seura haluaa, niin. niin ne on esillä, ne pelaa, kyllä. Ja sitten ne, jotka ei, niin ne siirretään vähän syrjemmälle, mutta sen ei mun mielestä tarvitsisi tarkoittaa sitä, että, että sitten koirankoppikulttuuri on sitä, että se suljetaan pois siitä yhteisöstä, että jos normaalissa työpaikassa, jos mulle tuota sanoa, että Jussi, että nyt ei oikein riitä tämä. juontohommat enää, että nyt on mennyt vähän alamäkeen, että oikein niinku kuulijaluvut on laskemaan päin ja nyt, nyt ei vaan niinku toimi enää, että et mitäs me, me keksittäisiin? Eikä niin, että et, lähdepä pois ja me suljetaan sinut tuon viereiseen pieneen studioon, mistä ei tule muuten lähetystä mihinkään. Mutta saat istua siellä ja tehdä ihan yksin ohjelmaa, mutta koita, et siitä ei ole se uusi paikka. Niin tämä ero siitä, että totta kai on kyse siitä, että jos Teemu Ramstedt ei tee IFK on kultakypäränä riittävästi pisteitä, niin sitten joku toinen ottaa sinun Piste. Mutta se ei tarkoita sitä. Tapaus korpikoskee tai pitäisi tarkoittaa. Että hetkinen, että suljetaan pois työyhteisöstä ja aletaan savustaan pois
2: seurasta. On se se niin kylä, kyllähän tota, tiedetään siitä sen verran, että todennäköisesti se Tepsinkin tapauksessa, niin hän kapteenin ominaisuudessa on ajanut kyllä pelaajien asioita ja se ei ole käynyt seuran johdolle. Eli kyllä me voidaan puhua tämän asian ihan... Jussi Latvala
1: koska on ollut niinku sun mielestäsi tämmöinen ammattiyhdistystaistelija. Jussi Latvala
2: Semmoinen huhu liikkuu tuolla Raision kolmilla. <laughs> et tota, et se Latvala Ape on hyvin perillä näistä kiekohuhuista. Ja sitten toinen, toinen, näitähän on tapaus IFK on tämmöinen yksi tapaus ollut, ja niitä on monessa seurassa. Kapteenin ominaisuudessa pelaaja on ryhtynyt, tullut vaikeaksi johdon mielestä, ja tota... Kyllähän esimerkiksi Laurin, pelaajat halusivat Laurin pelaamaan fi- finaaleihin. Niin seuraen johtoi ei hyväksynyt. Niin viime keväänä. Mutta että, että siis, että näitä syitä on niin monia, mutta, mutta tuota, tässä on tietysti, tässäkin on tietysti sitten taas tämmöinen teollisen maailmankuvan ajattelu. Mä en tiedä oikein, sopiiko se mm-hmm. tähän. Joka Eli tarkoittaa te- siis, nyt mä putosin. Teollinen, te- te- tehdas. Tehtaassa ihmiset tuottaa jotakin tai ei tuota Ja ne pannaan pois. Mutta, mutta me puhutaan viihdeteollisuudesta, esimerkiksi niin kuin näyttelijän ammatti tai muusikon ammatti, niin sielläkin tämä ammattikäsite on kyllä, saattaa olla nyt varsinkin, kun on tämä korona, niin, niin kyllä on ollut aika, aika tota, suurissa vaikeuksissa. Ja, ja tota, me ei olla jotenkin vaan valmiita. Me ei olla tällä hetkellä valmiita keskustelemaan tästä, näistä asioista oikein, oikealla nimillä.
1: Hei, nyt kun mainitsit viihteen, niin musta tuntuu, että nyt on oikein aika... Kirjailija Minna Lindgrenin pakinalle. Kuunnellaan, mitä Minna on tällä kertaa keksinyt.
0: laulajilla on kahdenlaisia sopimuksia. Kuukausipalkkaisia niin sanottuja hautapaikkoja, jotka voivat olla myös määräaikaisia sekä produktiokohtaisia irtosopimuksia. Jälkimmäisissä laulajille maksetaan toteutuneiden näytösten perusteella, eli valmistautumisesta ja harjoituksista ei makseta, jos näytös peruuntuu vaikkapa pandemian takia. Kuukausipalkkaisella voi olla näytös lisä, jolloin palkka on sitä suurempi, mitä enemmän näytöksiä laulaja urakoi. Mutta se, kuka saa roolin ja näytöksen, onkin sitten ihan oma soppansa. Siitä päättävät ohjaajat, kapelimestarit ja taiteelliset johtajat sekä erilaiset koordinaattorit, joilla on tiheä verkostoagenttuureja ja näillä omissa talleissaan laulajia. Päätökset eivät ole pelkästään laatuun perustuvia, sillä suuri merkitys on kaverisuhteilla, maineilla, eri talojen yhteisillä sopimuksilla ja agenteilla. Ei ole harvinaista, että laulaja saa tylyn puhelun, jossa ilmoitetaan, että ei loppuja sovituista näytöksistä tarvitse laulaa. Vielä tavallisempaa on, että laulaja ei saa rooleja, vaikka on vakituinen kuukausipalkkainen työntekijä. Ei hän koppiin joudu, häntä ei vain tarvita. Kun yksi lauleja sairastuu, alkaa puhelirumba, jotta samalle illalle löytyy laulaja. Yhden sairastuminen on aina toiselle kauan odotettu mahdollisuus. Ja kun ohjaaja päästetään valitsemaan laulajia, yksi saa kuulla olevansa lihava, toinen vanha, kolmas ruma ja neljäs muuten vain mahdoton laulajat pitävät itsensä hyvässä laulukunnossa vuoden jokaisena päivänä, sillä koska tahansa voi tulla agentilta puhelu, että illalla tarvitaan toska jonnekin päin Saksaa. Vaihtopenkillä istuu niin sanottu cover-laulaja, joka on opetellut roolin ja ohjauksen, ollut kaikissa harjoituksissa ja saanut mittojen mukaan rooliasun vain odottaakseen kotona, että varsinainen laulaja sairastuisi. Ja koska varsinainen laulaja on näytössopimuksella, hän ei sairastu, vaan laulaa vaikka pääkainalossa, koska muuten ei vuosien työstä tule palkkaa. Operamaima jääkiekkokaukalussa menisi niin, että yhdessä matsissa olisi kuusi pelaajaa ja loput olisivat kotona. Vain niille maksetaan, jotka ovat kentällä. Jos joku sairastuu, soitetaan paikalle mistä tahansa agenttitallista pelaaja. Olisi ihan tavallista, että urheilija pelaisi tänään Mikkelissä, huomenna novosibirskissä ja ensi viikolla Torontossa, aina eri joukkuessa. Tai istuisi huippukuntoon treenattuna kotona ilman palkkaa ja ihmettelisi, miksei puhelin soi. Niin, että hyvin teillä menee jääkiekkoilijat.
2: Näin. Näinhän se on just. On just se on näin kun toi et, Alpo Suhonen tarttuu heti. Se syötti. menee just tähän suuntaan, mitä hän nyt tuossa sanoo. koeli. Eli? Tänään, Pihtiputalla, Huomenna, Forsassa ja e, Tukholmassa seuraavalla viikolla. Eli
1: siis sehän on
2: arke- arkea
1: oopperalaulajalle. Oste. Niin miksei jääkiekkoille sitten siihen taipuukseen,
3: Niin, no, ehkä toi oli niin kuin <tos> vähän karikoitu ja tietenkin noin pitää ol, ol, ollakin. Mutta tota, oli ihan, ihan tota tietysti <tos> mielenkiintoista tuostakin kulmasta. Ja totta kai se on ihan selvää, että jokaisessa ammatissa on erityispiirteensä. Ja totta kai niin kuin, ehkä... Voi olla, että tuommoiset laulajan ja näyttelijänkin ammatit on kohtuun nuoria myöskin. Et sekin on ehkä hyvä muistaa, että siinäkin on kulttuurissa varmaan jonkun verran sitten kehitettävää myös siellä puolella.
2: Anita Välkki oli, on kuuluisin koirankoppin oopperalaulainen Suomessa. Hän oli, hetkinen, miten se menikään? Se hän oli oopperan
1: palkkalistolla eikä saanut laulaa. Niin, no, mutta niin kuin minä äsken kertoin, niin siis niin. tätähän tapahtuu jatkuvasti. Palkkaa maksetaan, mutta et pääse pelaamaan. Mutta siitä, siitä huolimatta erona siihen, vaikka Lauri Korpikosken nyt esimerkkitapaukseen Turun palloseurassa, että kun häntä koitetaan niin savustaan seurasta ulos, niin meillä on paljon laulajia opperalla ympäri maailmaa, jotka ovat kuitenkin siellä ja heitä ei kukaan ole savustamassa mm. mihinkään. Mutta ei, ei vaan tullut nyt solistivuoroon tällä
2: kertaa. Kuka siitä on turussa vastuussa, kun, kun Westerlundi on hallituksessa ja Uramo ei kuulemma vastaa pelaajasopimuksista ja, ja tota, Kallio tekee so, pelaajasopimukset. Kuka siitä vastaa nyt sitten, että, että se on, ajetaan pois sieltä?
1: Se onkin äärimmäisen hyvä kysymys näissä tapauksissa kaipaisi ihan hurjasti sitä kuuluisaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, ja sitten näissä tapauksissa sitä ei todellakaan ole. Plus, että sitten sit näihin liittyy myös sitten pelaajien terveystilanteita, joista ei julkisuuteen voi kukaan hiskahtaa sanaakaan, mutta yhtä kaikki, niin tämä meidän tämänkertainen aihe ja siihen paluu, Et, koska tämä on ratkaisukeskeinen ohjelma, täällä ei vaan heitellä ja ammuskella niin, että nyt meillä on tämmöinen ongelma, vaan me halutaan etsiä ratkaisu siihen, niin miten – Jääkiekossa ja mikä, mikä ettei muussakin urheilussa, joukkueurheilussa varsinkin, niin päästäisiin ottamaan askeleet sitä kohti, että vastaaviin Lauri Korvikosken tapauksia, joissa hän kokee ja on sanonutkin julkisuudessa, että hän kokee, että, että se on työpaikka kiusaamista, mitä hän joutuu kohtaamaan. Ja kuten tiedämme, tapauksia on lukuisia, vastaavia ollut vuosien aikana ja niitä varmaan tuleekin. Erona vaan se, oli pitkä puheen, mutta alustan vaan, että erona se, että Lauri Korpikoski on miljonääri, hän on tienannut 15 miljoonaa urallaan, että hän uskaltaa nostaa tämän epäkohdan esiin, kertoo, että tämä on hänen mielestään työpaikkakiusaamista. Mutta se nelosketjun hiljainen laituri, joka saa 30 tonnin kaudessa, niin ei se uskalta. Niin mm. miten tästä päästään siihen tilanteeseen, että koirankoppikulttuuri, joka johtaa pahimmillaan joukkueesta ulos savustamiseen, ei jääkeä, koska sekä joukkueen ryhmä Suomessa olisi. Nyt saa visioida ratkaisu
3: niin, No varmaan se on hyvä lähtökohta, että nyt ollaan tänäänkin keskustelemassa tässä. Että kyllähän se niin kuin julkinen keskustelu on, on oikeasti paikallaan. Ja se, että, että tota, pelaajat voi sitten vaikka itse puhua, ja kannustan pelaajia myöskin siihen, että voi puhua omia tarinoitaansa sitten, sitten avoimesti. Että kyllähän se on niin kuin sellainen, että tuodaan tämä epäkohta esille. Että se on niin kuin, niin kuin ensimmäinen lähtökohta. Sitten se, että jos ajatellaan, mä itse ajattelen niin, että... Että jos meillä on urheilijan ammatti on niin kuin hyvin nuori, niin sitten meillä on kyllä urheilujohtajien ammatti on vielä nuorempi. Että jos mä ajatellaan vaikka, vaikka niin kuin toimitusjohtajat on ollut seuroissa vähän pidempään jo, mutta sitten niin kuin, eihän meillä 15 vuotta sitten ollut liigassa varmaan yhtään urheilutoimenjohtaja. Ja niitä, nekin on tullut vasta siihen väliin ja sitten tavallaan niin kuin, että se organisaation rakennekin on pikkuhiljaa vasta... Niin kuin, Mu- niinku muokkautunut tässä vuosien mittaan Mutta tuleeko ne
1: automaattisesti nämä asiat, että pitää vain odottaa ja sitten tämä työkulttuuri kehittyy niin siihen, no, mihin me no, nyt niinku katselemme? No
3: kyllä meidän pitää sitä vauhdittaa koko ajan, että se on niinku ihan selvää, että kyllä meidän pitää sitä palloa potkia koko ajan eteenpäin tai kiekkoa lämiä eteenpäin ehkä tässä, tässä tota kontekstissa, mutta kuitenkin niin se, että että, että kyllä se vastuu mun mielestä on isosti kuitenkin siellä seurajohdolla, että he, heidän pitää pystyä, niin he ovat asemassa niin heidän pitää niin näyttää se suunta, että miten meidän seuras toimitaan. Että, että, että kyllä, kyllä mä näen, että se, on, niin kuin, se pitäisi olla iso arvo sille seuralle aina, että hei, että okei, että me, meillä niin pidetään kiinni näistä sopimuksista, mitä me tehdään ja me, me, huolehditaan, oikeasti, me huolehditaan just nimenomaan, että meillä työhyvinvointi... On, on hyvällä tasolla ja kaikki tällaiset asiat, niin se on, niin kuin, se on iso arvo. Mä, mä uskon itse asiassa oikeasti siihen niin kuin aidosti, että se on itse asiassa urheilullisestikin niin kuin oikea tie niin pitkässä jaksossa. Se, semmoinen seura pärjää siellä Kaukalassakin paremmin. Ja niin siis pit- pit- alleviivataan
1: al- 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 tähän väliin, että sellaisia siis seuroja, luen kiitos, löytyy. Niitä on jo, että et, vaan... Kukaan, Joo. kukaan nyt kuvitelko, että tämä ongelma on sellainen, että tämä koskettaa kaikkia tekijöitä, hmm. kaikkia seuraa, kaikkia toimijoita. On valtavan paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten näitä asioita, mitä Teemu Ramstedt ja. nyt nostaa ja. esiin, niin miten niitä toteutetaan.
3: Ja sen ehkä vielä haluan sanoa sitten siihen, että totta kai niin kuin jokaisessa työyhteisössä joskus tulee jotain ongelmia, mitä pitää ratkoa. Että ei varmaan semmoista täydellistä ole ikinä. Mutta tavallaan, että me saadaan se iso kuva muutettu, niin sehän tässä on niin kuin se, että ei me ikinä päästä siihen maailmaan, että ei mitään riita osintuisi niin kuin missään työpaikalla. Että se on, niin kuin, se on utopia mutta tavallaan niin se, että Eikä sitä...
1: varsinkaan mm. siinä suuressa urheiluviihdebisneksessä, mikä koko ajan kasvaa kasvamistaan, siinä pyörii isommat rahat. Plus, että sitten ei voida myöskään poistaa sitä, että heet, tässä showssa nimeltä Jääkiekko Suomessakin on kyse kuitenkin sitten aika isoista persoonista, kun mennään sille tasolle, huippupelaajat, huippuvalmentajat, isot egot törmäilee, niin ihan varmasti tulee räiskyntää niin pitääkin tulla. Samalla tavalla kuin Minnalin Lindgrenin pakinassa kuvattiin oopperamaailmaa. No mm. ihan, ihan sama asia siinä mielessä. Mutta Alpo kokemuksen syvä rintaja, niin nyt saa jyrähtää. Mitä täytyy tapahtua, että jääkiekkoiluiden asema paranee, jotta päästään
2: sitä kohti, että hei, että urheilija, jääkiekkoilijankin ammatti voisi olla ihan Oikea ammatti? Vai päästäänkö? Niin siis kyllähän Teemu tässä viittasi siihen ytimeen, että silloin kun mä aloitin pelaamisen, niin ei ollut valmentajia eikä johtajia. Sitten seuraavaksi alkoi pikkuhiljaa tulla ja jo valmentajia. Ja nyt, ja, 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 mutta sitten kun alkoi tulee valmentajia, niin silloin pelaajista alko tulee ammattilaisia. ja epäsuhta jatkuu. No sitten kun alkoi tulla ammattilaisvelaajia ja sitten oli ammattilaisvalmentajia, niin sitten siihen piti saada äkkiä jostakin mies, jolla oli rahaa tai suhteita. Siis kaikki jääkiekkoilun ja monen, monen muunkin lajin johtamispaikat on täytetty ihmisille, joilla on taloudellista hyötyä ollut siihen hommaan. Ei suinkaan asiantuntemusta johtaa sitä toimintaa. Ja se, me ollaan nyt siinä, siinä jamassa, kyllähän se nyt näkyy, näkyy selvästi... Selvästi, että tota, sen rahan ja asiantuntemuksen suhde pitää olla jotenkin niin kuin hallussa. Ei se voi olla pelkästään se raha. Ja, ja tota, no sitten ehkä, ehkä, ehkä me ollaan menossa siihen suuntaan, että meillä on joku kaunis päivä, niin että urheilun, urheilun oma autonomia on niin hyvä, että se nähdään asiantunteja johtajuutena myöskin. Siitähän tässä on kysymys. Mutta sitten jos siihen asiaan
1: tai näkökulmaa otetaan niin pelaajan, urheilijan näkökulmasta, niin nythän me nähdään tähän meidän keskusteluaiheeseen, eli sen urheilijan ammattiin ja siinä toteutuvien tällaisten asioiden, negatiivisten asioiden suhteen nähdään esimerkkejä, että miten on homma hoidettu muualla. Pohjois-Amerikka, NHL, Alpo Suonen, sulla on valtavan pitkä kokemus sieltä valmentajana, niin siellähän pelaajat on vapaata kauppariistaa. Olisiko se semmoinen malli, mikä toimis Suomessa? Ja toki, että pelaata kysymättä, niin kun saadaan kaupata vaan tonne, mutta pääansiaan, että siellä pelaa nyt löytyy joku
2: paikka. No tämä on tietysti ikuisuuskysymys, että, että onko, onko työntekijä, työläinen, ammattilainen, ammattimies, onko, onko hän tota, riistetty vai ei, jos käytetään tämmöistä vanhaa...
1: No ainakaan NHS voi puhua
2: silloin riistetystä, ei, jos no, saa no, kahdessa miljoonaa niin, kausipalkkia. Sanon loppuun. Mua saa riistää sillä, arki, jos sen verran sillä isoilla joita joita monissa ammattilaislajeissa maksetaan ja joihin hyvin harva pääsee, sillä ostetaan illuusio siitä, että tämä olisi jotenkin kaikkien saavutettavissa. Sehän ei ole. Mm, Sen se sijaan totta. sitten miljonääripelaajien takana pelaa halpoja junioreita, ilmaisia junioreita tai sitten... Esimerkiksi Suomen jääkiekossa tällä hetkellä, joka mua huolestuttaa, niin tänne tulee jatkuvasti ulkomaan. Niitä on kohta sata jo. Ja me ollaan täysin... Siis mulla ei ole mitään, siis sitä, vasta- mulla ei ole mitään sitä vasta... Että saa tulla vaikka paljon. Siitä ei ole kysymys tässä. Vaan kysymys on siitä, että me ollaan menossa Itävallan, Saksan suuntaan, jotka on jo muuttanut suuntaan. Nyt täällä ollaan vasta menossa siihen suuntaan. Mitä ne oli Et aikaisemmin? Siis? Kun Sveitsiin... Sveitsiin ja Ruotsiin ja Saksaan menee NHL-pelaajia, niin tänne tulee sieltä alemmista sarjoista pelaajia. Ja siinäkin on jo suuri ero. Eli, ja tämä on täydellisesti vain talouskysymys. Kuinka monta, esimerkiksi nyt kun montako kierrosta on pelattu, kolme neljä kierrosta, kuinka monta ulkomaalaista te todella muistatte, että pelaa jossakin joukkueessa tällä hetkellä? Ja miten tämä liittyy muuten meidän keskusteluaiheeseen? Tämä liittyy siihen, että tällä ostetaan halvempi joukkue. Ahaa. Nyt mä en määrsä. Kesti vähän aikaa, että lamppu mut,
3: Joo, mutta tavallaan niinku se tietysti hyvä saada se perspektiivi NHL-suunnasta, että siellä tietysti on, on vapaa treidi isolla osalla pelaajista mahdollista ja, ja tota, se on erilainen se kulttuuri ja tietysti ehkä vähän niin kuin ylipäänsä maan kulttuuri, mutta sitten se, että tosiaan täytyy muistaa, että siellä niin palkat on sitten aika moninkertaiset myös nimenomaan ylhäällä pelaa tässä toki sitten farmissa ne on aika paljon pienemmät, pienemmät sitten toki, mutta, mutta että kuitenkin niin Suomessa meillä on ihan niin kuin Apetossa nosti esiinkin, niin se, että me aika usein katsotaan ne jotenkin niin kuin NHL-miljoonien kautta tai niinku Kova palkka sitten liikapelaajan kautta, mutta kyllä fakta on se, että meillä on aika paljon niitä, ketkä tienaa sen 20-30 tonnia vaikka kaudessa, niin se nyt silleen ole mikä kauhean iso palkka. Että kyllä mä niin sanoin, että jos siinä saisi alkaa pelaajia niin treidaamaan niin kesken kauden ihan mihin vaan, niin kyllä siinä, niin kuin, mun mielestä se olisi aika epäinhimillistä, että siinä kohtaa ja sitten... Tai vaikka se olisi vähän isompikin, mutta ne, kuitenkin ne liksat on niin pieniä ja sit suhteessa siihen, että jos sulla on vaikka perhettä ja sitten sä lähdet muuttaa sitä ja sitten vaimolla töitä ja kaikkea, niin se menee niinku tosi hankalaksi se en, Mä en niinku, näen mitenkään, että se olisi mahdollista niinku Suomessa niinku pelaajien kannalta sellainen kulttuuri, että sitten pitäisi kyllä laittaa kaikille yksi nolla lisää tuonne palkkatiliin, että se olisi niinku oikeasti mm. mun mielestä, niinku inhimillistä tai niinku sopisi tämä, siihen.
2: Ja tämä kehitys, mikä on tapahtunut Suomin Suomen, silloin SM-liikan nimellä kulkenut liika, niin oli ihan Euroopan kärkiliikoja myös taloudellisesti palkkojen suhteen. Tännehän tuli pelaa ihan huippuluokan pelaajia. Tänä päivänä Suomen on ohittanut lähes kaikki tsekit, slovakit, Itävalta, Sveitsistä puhumattakaan, Saksa, Ruotsi, Tanska, Norja, kaikki. Suomen keskipalkka alkaa olemaan tällä hetkellä siellä 90 joukossa, kun se oli joskus ehkä kolmas tai Sulla saattaa, että ei muulla tästä tarkempaa tietoa, mutta...
3: No, no ei fakta ei faktatietoa, mutta on se varmaan siis sijoitus pudannut. En mä nyt nopeasti, jos ajattelee, että ollaanko nyt Norja- ja Tanskan jäljessä, niin ei varmaan olla. Mutta, mutta, tota niin, mutta totta, että varmaan Ruotsi on edellä, Sveitsi on edellä, Saksa on edellä. Että kyllä siellä niinku tsekitkin varmaan voi olla. Että siinä on, niinku, on usein tietysti kohailun oma juttunsa vielä siihen niinku lisäksi. Että, että toki ollaan niinku jääty siitä, mutta sitten toisaalta, niin kenen, kenen syy se sitten taas on, niin... Voidaan ajatella, että tämä markkina on vain tietyn tiety kokonainen meillä Suomessa. Ei me, niinku, ei me pystytä sitä niinku keinotekoisesti ihan hirveästi kasvattaa tästä valitettavasti. Niin Mutta siellä...
1: eihän se, että puhutaanko me niinku minkä kokoisesta liikasta tai taloudellisesti vähän luiskahdetaan nyt sivuraiteille, koska eihän se liity sitten siihen, että työntekijällä olisi mm. oikeuksia. Tienaisi hän sitten niinku 20 tonnia tai 200 tonnia? Ei,
2: mutta se liittyy siihen, että kaikki katsotaan talouden perspektiin. Myös Laurin tilanne katsotaan talouden perspektiin. Eli Niin. Jos hän tienaisi 50 tonnia nyt, niin tuskin tätä polemiikkaa niin kauheasti käytäisi. Niin, että sitten hän olisi vaan maksettu, että tuossa on Niin tosiaan. Niin, tai sitten pelailet siinä neloskentässä sitten. Onko se näin? Niin,
3: no en mä tähän voi tietenkään yksittäiseen tähän asiaa, ottaa kantaa silleen, mutta ehkä niin kuin yleisesti voi, voi sanoa, että totta kai niin kuin sillä on iso, iso vaikutus aina, että miten katsotaan pelaajapudjettia seuraajassa ja näin, että se on ihan, ihan selvää, että, että yleisesti näin se varmasti on. Miten siitä muuten pelaajien keskuudessa
1: noin yleisemmällä tasolla puhutaan siitä tilanteesta, koska mulla oli melko laaja otanta, kun soittelin tuttuja ja puoltuttuja, taustatiedoiksi siitä, että miten tämä koirankoppikulttuuri ja siitä vie seuraava asteeli eli joukkueesta ja yhteisöstä ulos savustaminen, niin miten sitä käsitellään, miten sitä lähestytään, niin kaikki puhuu niinku yhdestä suusta, että et, joo, että se on hyväksytty, hiljaa on hyväksytty, että tämmöinen kulttuuri on, mutta, se on nimenomaan se pilkku, mutta, että kyllä me siitä hauttaisiin eroon. Mm. Onko tämä pelaajan niinku, Semmoinen yhteinen vihan sanaa on tahtotila, mutta nyt mun on pakko käyttää sitä, emme mä no,
3: Kyllä mä uskallan sanoa, että se on ihan yhteinen. Että kyllä mä oon paljon tästä asiasta keskustellut monenkin pelaajan kanssa ja, ja se on ihan, ihan selvää, että siitä halutaan eroa. Tietenkin se on just vaikea, vaikea siitä niin monen varmaan puhua niin omalla nimellä ja että se on niin haastava, haastava tilanne. Mä luulen, että se on... Kyllä niin kuin varmaan seuroissakin ja niin seurajohtajat ja valmentajatkin ymmärtää sen tilanteen ja varmaan itsekin haluavat jossain määrin monet siitä eroon. Että se on niin kuin, mutta että se on ehkä ajautunut siihen ja sit voi olla, että niin kuin arjessa ei välttämättä niin kuin ainakaan kaikki pelaajat itsekään aina niin ymmärrä sitä, että hei hetkonen, että, että onko tämä niin ihan ok. että, niin kuin, että kun peliura on loppuna ja mennyt johonkin normitöihin niin sanotusti lainausmerkeissä, ja sitten huomaa, että no etkoneet, et eihän täällä tapahdu tämmöistä, mitä meillä jääkiekkokopissa voisi tapahtua. Niin se, se on niinku se, ehkä niinku, et se perspektiivi sillä pelaajallekin saattaa tulla joskus vähän myöhemmin tajua, että no ei, tämä kyllä ollut ehkä ihan ok, että niinku, nämä asiat näin hoidetaan täällä.
1: Mutta onko se tuossa kuitenkin, niin sit mä alan miettimään, ihan pakosti tulee saatus mieleen, että onko tässä jotain semmosta, mitä ei voi yhteensovittaa? Että niinku se lainausmerkissä normaali, normityö ja sitten urheilijan, tuollaisen niinku esiintyvän taiteilijan amma. Onko ne... Yhteismitalliset sit näissä asioissa.
3: Niin, jossain määrin totta kai on erityispiirteitä ja tietysti ura on lyhyt ja tehdään määräaikaisia sopimuksia niinku käytännössä kellään jälkeen, koska vakituista työsuhdetta ja, ja näin. Et siis, niinku, onhan siinä totta kai niinku, semmoisia piirteitä, mitkä niinku, pitää ottaa niinku, jossakin määrin asioissa huomioon. Että se on niinku, ihan selvä, mutta, mutta tota, pitääkö se sitten tämmöisissä asioissa sit välttämättä erota siitä muusta, muusta työkulttuurista, niin ei, ei mun mielestä. No. Niin,
2: Mm. Semmoinen aika on varmasti ohi, yhteiskunnallinen aina aika Länsi-Euroopassa ainakin, jossa tota, ihminen olisi yhdessä työpaikassa ja saisi palkkaa koko ikänsä. Niin. Semmoinen aika on ohi. Me ollaan siirrytty, mehän ollaan siirrytty tämmöiseen pätkätöiden maailmaan, monien ammattien maailmaan ja hyvin voimakkaasti tämmöiseen freelancer-maailmaan. Ja siinä mielessä me ollaan lähestytään kyllä nyt ihan selkeästi tätä korona-aikana halveksittua tapahtumateollisuutta ja, ja, ja kulttuuria, kun päin vasto sitä pitäisi nimenomaan nyt kannustaa, koska sinne yhä enemmän ja enemmän ihmiset menee. Ja, ja Se, kuinka paljon urheilu tarjoaa työpaikkoja Suomessa ja mikä on urheilun tuottama taloudellinen hyöty yhteiskunnalle, niin sitä aliarvioidaan koko ajan. Se on aika hyvin
1: sanottu. Siitä voitaisiin voitais tehdä taas. Toinen kokonainen ohjelmansa, mutta se kytkeytyy kyllä nimenomaan siihen, että koska mä oon aika usein ottanut tässä suomessa tarkoituksella sen teeman esiin, että urheilija, kumpa se nähtäisi oikeana ammattina Suomessa vielä niin kuin meidän elinaikanamme. Ja sitten tulee aina sellaisia tekijöitä, jotka niin kuin herättää, että ei, ei vieläkään. Ja kuten Teemu Ramstedt sanoi, niin siinä on myös urheilijoilla on itsellään se vastuu.
3: Kyllä. Kyllä ehdottomasti ja siis nimenomaan, niin kuin, otetaan tässä nyt meidän esimerkiksi, niin, niin tota, vuonna 1973 ollaan, ollaan yhdistys saatu pystyyn ja tota, niin Ape on ollut siellä mukana aikanaan. Niin, tota, Perustamassa
2: se, kokouksessa niin, se on läsnä. Ui, ui, niin,
3: niin siinä mielessä, niin kuin, että... Ammattiyhdistystaistelijat koolla. Niin, kohta 50 vuotta hommia tässä niin kuin, enemmän ja vähemmän tehtyä kuka milloinkin sitten, mutta niin kuin, tavallaan, että, 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 että se on myös sitä, että urheilijat ottaa itse vastuuta yhdessä ja y- mm. yhdistäytyy ja tota, yhdessä... Se yhteisö tulee siihen tavallaan niin kuin mukaan. Että se, se on niin kuin iso, iso arvo ainakin meillä, että me yhdessä niin kuin muutetaan.
2: Tämän. Mä haluan sanoa vielä yhden kommentin. Sä saat sanoa lyhyen kommentin. Vapa- aikaa... Vapaavuori Olympiakomitean puheenjohtaja, uusi puheenjohtaja on puhunut monen otteeseen siitä, että, että pitää laajentaa ur- urheilun saamaa taloudellista tukea, yhteiskunnallista asemaa, sponsorointia ja niin edespäin. Aloittaisi seuraavan kerran sen puheen, että urheilija, urheilijasta pitää tehdä ammatti maksetaan palkkaa, niin silloin tämä rahan ruinaaminen saisi vähän oikeamman, konkreettisemman muodon. No niin, siinä se oli. Hei loppuun. Mä vielä
1: lyhyen, <tos> lyhyen konkreettisen napakan vastauksen siihen, että miten pitkään menee, että jääkiekossa tai miksei muissakin palveluilla estämmöinen, mitä Lauri Korvikoski kutsui kiusaamiseksi, niin koska se poistuu? Vuoden kahden vai viiden sisällä? Teemu Ramstin.
3: No en mä uskalla mitään tuommoisia heittää, mutta tota, kyllä me tehdään. Kovasti ainakin me tehdään yhdistyksessä hommia, että mahdollisimman nopeasti, niin kulttuuri muuttuu niin hyvään suuntaan
2: alkuen. Kyllä, se muuttuu, muuttuu tota, katso, kun yhteiskunnassa ollaan voimakkaasti puututaan koulukiusaamiseen ja niin edespäin, niin kyllä se jossain vaiheessa pikkuhiljaa siirtyy tuonne jälkiekkoonkin.